0: Это подкаст «Скрип-скреп», в котором мы будем разговаривать с квир-людьми, находящимися сейчас на территории России, и собирать их свидетельства об этом непростом времени. Вместе с нашими героями мы будем говорить о том, что их сейчас волнует, и использовать квироптику, чтобы разобраться в нашем проблематичном настоящем и вообразить будущее. Подкаст ведем мы, две анонимные ведущие, которые решили не называть свои
1: настоящие имена, чтобы иметь возможность говорить обо всем свободно. Слушайте нас в
0: Apple подкастах, Spotify и Google подкастах.
1: Подписывайтесь на наш инстаграм скрип -скреп.
0: Всем привет! Это снова подкаст скрип-скреп Это наш четвертый выпуск Мы, честно говоря, сами немного в шоке, что он существует И что он есть, и что у нас сегодня в нашей, я не побоюсь этого слова, студии Такой гость И мы всегда начинаем с того, что просим человека представиться так, как mm. он сам считает нужным Может быть, рассказать пару слов о себе Может быть, нет В общем, все, что хочется вынести сегодня в публичное поле это можно
2: сделать. Всем здравствуйте, кто слышит этот подкаст. Я соскучился, честно скажу. Очень давно это не делал, уже год ровно. Год назад мы записали последний подкаст. И очень непонятно, как сейчас представляться, потому что на своих подкастах у нас была тематика и вайб, я к этому привыкал очень долго того, что мы говорим все как есть, и в этом как будто была бы наша фишка. То есть мы говорим, если человек гей, он говорит, я гей. Если человек Т-персона, они говорят, что… Так вот, все как есть, без вот этих вот подмигиваний, без все все понимают, а как есть. Сейчас очень непонятно, как это делать, но я посмотрел, у вас подкаст модно-молодежно выходит на сервисах, которые никак не связаны с русским пространством, это Spotify, это Apple Podcasts, собственно, и наши подкасты тоже снесли с русского сегмента, они остались до сих пор на сегментах нерусских, что очень приятно, и слава богу, я иногда люблю их переслушивать. Непонятно, как сейчас представляться. С одной стороны, тоже вот хочется сказать «Привет, меня зовут...» Да черт возьми, меня зовут Ники Джем, но ну, все равно я очень надеюсь, что это все равно моя броня какая-то того, что... Я не называю свое настоящее имя, вот у меня есть такая привилегия моего искусственного э, придуманного э, имени, поэтому меня зовут Ники Джим, очень приятно у вас сегодня э, находиться на подкасте. Я full-time драг-куин, э, э, и сейчас это все. Ну, то есть, больше я ничем не занимаюсь. Э, к сожалению, наверное, вот, но ушел с головой в обычной, э, каждодневной прямой драк и, и все. Ну, то есть драк, который не несет сейчас, к сожалению, никакой идеи, миссии и выступает просто перформативным искусством. Как-то вот так. Как-то грустно. Я не хотела, чтобы было грустно с самого начала. Нет, нет, все нормально,
1: все нормально. Мы вообще решили, что в грусти очень много поддержки в том числе. Mm -hmm. И когда ты говоришь о своей грусти, тот человек, которому тоже грустно, он mm -hmm. может
0: подсолидаризироваться и почувствовать себя лучше. Mm -hmm. Ну да, то представьте, собрались какие-то кверы, обсуждают, как им весело, а ты посидируешься у всех,
2: да. Да, это тоже, кстати, на удивление классно, потому что я начал слушать ваш подкаст, и э, там было о том, что мы разговариваем с квер-людьми, которые остались в России, я думал, ну сейчас начнется квер-люди, которые вот делают то, делают, а мы сделали вот это, а вы разговариваете с квер-людьми, которые в России здесь и живут, и все. Потому что это и так уже достаточно сложно. Mm -hmm. Это и так непросто. Это очень психологически в первую очередь непросто. Это физически непросто, эмоционально. Огромное вам спасибо. Я за, за кадром без записи сказал вам огромное спасибо, что вы меня, по сути, заставили сюда прийти. Ну, то есть вы были достаточно эм, настойчивы, что, потому что я очень сильно не хотел, я, честно вам скажу, э, потому что последний подкаст мы записали год назад. И в том состоянии кокона, в котором я сейчас живу, я, в общем, боялся куда-то выходить, о чем-то разговаривать. Потому что ну, действительно страшно, но ну, я перестал писать посты какие-то, я ничего не выкладываю в сторис, помимо э, афиш или здравствуйте. Вот я делаю новый костюм или что-то. Э, потому что есть какая-то. Э, как это называется, само, само-фильтр да, 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 того, что как будто тебе что-то нельзя делать. И это ужасно. И на самом деле вот все, что делают всеми законами, всем этим давлением, оно вот так работает. И мне кажется, они прекрасно это понимают, те, кто делают эти законы. Ну, о законах мы поговорим, да, наверное, позже. Тем не менее, огромное спасибо, что я здесь, я скучал, и надеюсь, этот разговор меня куда-то вытянет, потому что хочется что-то делать полезное, хотя бы маленькими шажками, что-то такое домашнее, капсульное даже, пускай. Но кто-то, возможно, найдет в этом поддержку, силы и источник вдохновения для жизни, для дыхания, просто элементарно, чтобы вставать с утра
0: Первый вопрос, который напрашивается сам собой, это про твою работу mm -hmm. «Full Time Drag Queen». Мне очень нравится это сочетание. Mm -hmm. Честно говоря, я не очень себе представляю, как можно быть part-time drag queen. Мне кажется, это, это да. такая сложная штука, тебе нужно столько силы, труда, вообще своих каждодневных каких-то мыслительных сил туда вкладывать, что для меня это всегда full-time работа в моей голове, вообще поэтому низкий поклон и аплодисменты те, кто совмещает это еще там uh -huh. с каким-то бешеным количеством работ, еще там, не знаю, учебы и так далее. Но первый вопрос такой, как бы вот мы сейчас говорим о том, что существуют все эти ограничения, в том числе законодательные, существуют наши какие-то внутренние, да, психологические рамки, в которых просто очень тяжело Делать все так, как может быть так открыто, uh -huh. так весело, как мы делали это раньше. И вот очень интересно, как ты сейчас себя чувствуешь в этой своей, да, ну, профессиональной идентичности. Ты выходишь на сцену, uh -huh. ты должен быть не знаю да, веселым, открытым, привлекательным, интересным, но при этом вот, сам сказал, что чувствуешь этот кокон, как все это совмещается, насколько тебе стало, не знаю, тяжелее, или может быть это просто какой-то другой уровень, да? восприятие этой ситуации.
2: С драгом какая история? Это действительно full-time, и, как мы говорим, бывших драковин не бывает, и в настоящий момент это какой-то, ну, для меня, по крайней мере, это особый state of mind, когда, ну, у тебя вся жизнь проходит через этот фильтр, то есть элементарно смотришь «Бейонс Ренессанс Tour, ты все равно смотришь, как она двигается, как она делает волосами, какие у нее костюмы, ты не можешь просто посмотреть этот тур. Там вышел новый трек, ты обязательно примеряешь его на себя и все такое. Сейчас у меня состояние того, что у меня появилось какое-то... Новая любовь к этому, и я это сейчас считаю привилегией. То есть я работаю, слава богу, сейчас много. Я работаю сейчас, слава богу, в прекрасных заведениях, которые у меня ставят работать, потому что ну, все дракуин зависит от букинга. Какая-то приобретенная любовь к этому, потому что каждый раз я выхожу сейчас и не думаю о том, что «Как я устал, я не могу». Конечно, я тоже так думаю, потому что работы сейчас много, а зарплаты стали… ну не хочу, не хочу, про зарплаты все нормально, не буду об этом, нормально все, хорошо, отлично, платят мне». Просто дракуин изначально это очень сильно маргинальная группа, то есть когда она нас смотрит на сцене, все думают, что сколько же денег мы зарабатываем, а как это все дорого. Действительно дорого, но типа денег нам не платятся измеримо, то есть мы там миллионы не зарабатываем. Большую часть или там треть точно это все назад отправляется в драк элементарно для поддержания его на каком-то уровне, потому что это все изнашивается. Я каждый раз, когда выхожу на сцену, я всех благодарю, кто пришел на шоу, потому что я, мне искренне, приятно, что они здесь, потому что не было бы людей, меня бы не было. Мы бы вернулись во времена карантина, когда мы на камеру это все делали и просто такие шоу устраивали в онлайне. Я какое-то в каком-то привилегированном положении нахожусь, потому что, ну, видимо, за 11 лет работы я получил какое-то имя, какой-то статус, если можно так сказать. То есть, ну, мое имя Ники Джам это ну, какое-то имя, которое имеет какое-то значение. Люди знают, кого они приглашают, они знают, что будет классное шоу, классные образы, классные песни, классное общение с гостями. Поэтому я много езжу по стране. К сожалению, только по стране, но я много езжу, действительно, у меня много гастролей раз в месяц точно. И я езжу, и я в восторге от этого. Я каждый раз смотрю на себе в зеркало и думаю, какой я счастливый человек, потому что я могу это делать. А с другой стороны, опять же, самоцензура. Некоторые заведения... Некоторые вечеринки абсолютно перестали постить фотографии Драг Куин на афише, потому что они боятся. Они теперь отрисовывают это, ну мы так тоже делали на наших последних шоу, Интересный такой лайфхак. Мы отрисовывали все артом. Ну, не моя идея была, то есть не могу за нее там какую-то валидацию нести, но клевая идея того, что ну какие драковины нет, вы что, у нас просто вот красивые картиночки и каст из красивых картиночек. Некоторые клубы стали это называть пародиями, шоу-пародий, еще шутят, ну не получилось пародию, ну <laughs> что поделать, ну то есть того, что у нас пародисты, вот, то есть, вот в этом есть какое-то такое типа фи, но опять же фи-формата того, что ну а что поделаешь, у ну, нас вся жизнь сейчас такая, ну что, поделаешь? Да, это ужасно, да, это, ну, я не хочу быть пародистом, я хочу выходить на сцену, чтобы люди знали, кто я. Эм, я в восторге, допустим, от бурлеска, комьюнити и вечеринок, которые они проводят, потому что они, вот есть одна из, ве одна из вечеринок, это коллаборация Драга и Бурлеска, на которых они спокойно говорят о том, что это Драг вот это Драг вот так это выглядит, вот так вот, это так здорово. Эм, Спокойно Рилсы на эту тему выкладывают. Сейчас в Москве вот недавно прошло э, первое крупнейшее, ну, единственное по своем роде бойлеск-шоу это артисты э, жанра бурлеск, но которые э, показывают мускулинную сторону. И там тоже не про э, токсичную мускулинность. Там и те персоны и не бинарные персоны. И, ну, то, и это спокойно все говорится, это спокойно рассказывается, как это есть. Я такой Вау! То есть. Я просто сейчас очень сильно люблю Драк, и то, что он есть, и то, что он вот такой андеграундный, вот, как-то так. А что
1: тебе важно сегодня донести до зрителя? То есть понятно, что мы говорим про какую-то самоцензуру, mm. и про то, что ты сказал, что миссии как таковой сейчас не содержатся в твоих выступлениях, но все-таки что, что в них содержится?
2: Uh, такой легкий детур, uh, я когда был full-time до этого, uh, я ну, на сцене, как мы любим говорить. 11 лет и у меня очень сильно э, случались кризисы и я парочку раз уходил достаточно долго, потому что, опять же, я безумно люблю драк, я без этого жить не могу, я этого уже выяснил, я обожаю, уважаю всех своих коллег, любой драк из ну то есть никогда никого не критикую за какие-то вкусовые штуки, только за Лени гордыни, вот две вещи, за которые я могу критиковать, а за там вкусовые выборы, ну я для себя выбрал такую дорогу, никогда не критикую. Но в какой-то момент до появления подкаста, до появления проекта, до появления максимально волшебного в моей жизни людей моих продюсеров которые сделали весь проект и меня в него пригласили мы вместе им занимались я очень сильно перегорал потому что я выходил на сцену и не понимал зачем ну то есть мы выходим поем песни делаем номера отшиваем костюмы все поаплодировали получили зарплату на следующий день так же, на следующий день так же, из года в год одно и то же я такой а зачем мы это делаем ну то есть а смысл ну, то есть все классно, здорово, но ну, мы радио, мы что? Мы э, Петрушка, мы, ну, кто мы такие, почему мы это делаем? Потому что драк, э, ну, я там смотрю Драк Рейс, подписан на всех американских див. У них все равно драк — это высказывание, как ни крути. У них драк — это посыл. Эм, все, кто выходит на сцену, не выходят на сцену плясать, они выходят разговаривать. К нам приходили просто в клуб, и, ой, кто-то там танцует. Ну непонятно, зачем мы это делаем. И последняя, ну одна из последних капель была в том, что в Россию года два-два с половиной назад приезжала моя подруга Нетали, это американская drag queen. Мы с ней вместе начинали в России, но она потом сразу, как мы только начали, эмигрировала. И она вышла на сцену, начала вести шоу, во-первых, на прекрасном вот этом уже англо-ориентированном русском, обожаю его, он просто такой красивый язык получается. И она начала разговаривать, как я понимаю, как она разговаривает на своих шоу. И она, допустим, там, мы заканчиваем отделение, она такая любите, там, но помните, что лучший секс это safe секс, не забывайте проверяться, использовать контрацепцию. И все из зала контрацепция, проверяться, ха ха я стою такой, я говорю, Натали, нет, 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 ну типа, блядь, все пьяные, всем весело, все пришли послушать, как ты стоишь, поешь Гагарину, типа всем, что ты говоришь. И когда появился, и мне стало интересно просто изучать новую этику, потому что, когда ТикТок еще был, мне под одним из видео написали, я сидел там в прике с дредами, мне написали «Это культурная апроприация». Я не знал этого слова, я пошел гуглить мне стало интересно. Я из одного во второй бенчвьюил вот эти все термины. И у меня это превратилось в то, что каждую неделю я включал Инстаграм, прямой эфир. Мы брали какой-то термин, допустим, body image или там, дисфория тела, там, гендерная дисфория, что это. И мы просто разговаривали. Я не знаю этот термин, но я там что-то вычитываю или параллельно смотрю, и мы разговариваем с людьми. Это увидели как раз-таки ребята, которые заинтересовались этим. Они говорят, они сделать подкаст мы сделали подкаст и вот тогда было вау потому что ну вот опять же прошли вот эти два года больших я выхожу на сцену понимаю что я с людьми разговариваю они не пришли посмотреть на какую-то подозрительно красивую тетинку которая скачет по сцене то есть им не все равно кто на сцене они знают всех артистов они понимают что каждый артист несет я для них не просто поющая голова я для них Ники Джем, который ведет подкаст, который вот разговаривает об этом, об этом, об этом. После шоу выходить к ним, разговаривать и э, понимать, что мы на одной волне. Совершенно случайно там идти на свидание, садиться в машину к э, чуваку из Тиндера, и он такой, я тебя знаю, это Ники Джем. Спасибо большое за подкаст, про расставание мне очень сильно помогло это пережить, последнее расставание. В этом был смысл. Сейчас все, конечно, свелось к тому, что вот я деградировал до той стадии, когда это просто драк. Когда я себя максимально ну, эскейплю, как это называется, вот этим эскапизм в том, что вот мне нужно сделать новый костюм, вот дедлайны, вот я не успеваю доклеить стразы, и вот в этом, вот в этом я живу. Вот когда у меня есть проблема вот эта, которую я могу решить, допустим, что мне нужно срочно сшить новый костюм, я его не успеваю... И это меня как бы отключает от проблем всех остальных. Это ужасно, это не классно. Но...
1: Вот твой символический капитал, он же никуда не делся, он остался, и ты по-прежнему э, тот человек, который вел прекрасный подкаст и mm. делал всякие крутые проекты. Куда для тебя это делось? Почему это смыло волной? как ты это ощущаешь?
2: Во-первых, проект закрылся проект был не мой, то есть его делали очень крутые такие просто панк ребята, которым, которые учили меня о том, что быть квировым – это ок, о том, что выходить на улицу и выглядеть не по гетер-пассингу – это ок, о том, что я сейчас даже вот надел на улицу – это они меня научили, о том, что я могу не бояться говорить, кто я, они меня научили. Они уехали, все создатели сейчас не в России, и такое впечатление, что ну, проект закрылся, потому что они не могли его больше вести в тех условиях, они не видели в этом смысла, ну типа зачем? Потому что мы пытались создать квир-общество здорового человека, в последний момент было ощущение, что вот... Как-то вокруг нас и вокруг других клевых проектов оно начало образовываться, и мы в нем как-то хорошо себя чувствуем. Там на последних шоу, когда ты смотришь со сцены, понимаешь, что здесь есть и Т-персоны, и небинарные персоны, и то есть это не сизгей клуб, то есть а вот именно такой комьюнити. Я слушала тоже
0: еще один твой твой подкаст, где ты говоришь, что у нас в целом нет э, какого-то объединенного кюр что мы очень раздроблены, mm -hmm. вот, и я скорее согласна с этим, вот, хотя, казалось бы, наоборот, мы все должны как-то, да, находить вот эти вот самые точки для объединения, и мне хотелось спросить, как сейчас ты это чувствуешь, когда кажется, что с принятием новых законов мы все как-то стали, ну, быть, стараться быть более чуткими друг к другу, да, поддерживать людей, которые там условно, из других э, категорий, из других ярлыков, там, э, которые находятся да, э, в квир-комьюнити, как ты это ощущаешь? Есть ли для тебя сейчас вот эта сила, сила сообщества? Как-то она тебя поддерживает? Или наоборот, тебе кажется, что стали все еще раз mm, И
2: Сейчас э, такое впечатление, вот опять для меня, э, того, что... Я это баблами называю, вот этих пузырей, в которых находятся квирлюди, э, люди в которых э, вроде бы safe space, и вроде бы можно быть самим собой общаться о чем хочешь и э, не стесняться там ни себя, ни окружающих. Эм, и они как будто вот лопнули и с, разбились на более маленькие. То есть они стали очень сильными местечковыми, очень сильно ограниченными, и, э, то есть, допустим, то, чего я касаюсь, да, то есть каких э, э, квир-комнаток, так скажем, это обычно либо собрано, ну, по клубам, понятно, там э, квир-комьюнити вокруг каких-то заведений, э, э, вокруг вечеринок э, есть э, комьюнити, то есть э, вот в тех, в которых я работаю, и э, микрокомьюнити активистов, которые все еще пытаются в России что-то делать и помогать людям, э, вот какой-то такой сплоченности, опять же, может быть, я ошибаюсь, я ее не вижу, потому что я не понимаю, вокруг чего это должно объединяться. Это не может объединиться просто вот так. То есть вот, допустим, LGBTQI+, почему все вот эти композиции должны объединиться вокруг чего-то? У нас нет ни прайда, у нас нет ни каких-то... Конов, ну, типа вот этих выставок или там чего-то, куда все могут прийти и почувствовать себя included. Потому что все равно гей-клубы работают для геев, Это очень тяжело. Лесби-клубы работают на девочек. Все вот так вот. То есть нет какого-то общего, вокруг чего могли бы объединиться разные идентичности, разные люди, разные там.
0: Ну вот, кстати, off, off the record, так сказать, когда mm -hmm. мы общались, это говорил про золотое яблоко, которое неожиданно стало mm -hmm. таким местом, в котором люди объединились не по признаку, да, условно, буквы, в которые они попали в ОБТК-сообщество, mm -hmm. а просто по признаку какой-то своей страсти, хобби, интереса. И вот, и мне кажется, что это но иногда может так работать, когда мы объединяемся вокруг, ну, такое часто бывает вокруг, не знаю, музыки, искусства, э, мейкапа, активизма, и там mm -hmm. вдруг оказывается э, очень много разных кверов. вот, и это сложно сейчас, естественно, потому что ты не можешь как бы об этом открыто говорить, но мне кажется, что это потенциально в будущем один из вариантов развития событий того, как мы будем
2: mm -hmm. Ну, это опять же, знаешь, это как-то очень сильно странно, и я может быть максималист. Для меня либо максимально консервативно, когда ты понимаешь, что ты уходишь максимально в шкаф и ты выдумываешь себе альтерэго и всем ты рассказываешь о том, что у тебя есть подружка Светочка, которую ты очень сильно любишь. Типа либо ты так работаешь, либо когда это максимально открыто, максимально прозрачно и вы все о всем разговариваете спокойно, все все знают. Там это очень странно. Какая-то комьюнити с палками, с условностями, с подмигиваниями. И то есть, да, по паспорту у тебя стоит мужской маркер, но тебе спокойно там выдают женскую форму, и ты в ней работаешь, там, допустим. Да, вы потом идете на корпоратив и ты переодеваешься в драг, и вы идете в драги на корпоративе, и всем норм, это все фоткают и выкладывают в общие рабочие чаты. Но это как будто все очень сильно знаешь такое типа. Ну, не смотрите на Илью, он у нас городской сумасшедший, поэтому ему... Это как-то очень странно. То есть, может быть, сейчас по-другому и нельзя, и, ну вот хотя бы так, окей, ладно. А там, допустим, они просто берут, удаляют, подтирают, как я понимаю, все комментарии по поводу того, что там, а почему консультант, там, допустим, Константин ходит с нарощенными гигантскими ногтями? Ебать. И, ну, почему он с ними ходит? <сих> Хочет и ходит. И они просто потеряют этот комментарии, они не, там, не, не уходят в конфликт, в агрессию, ну просто вот не будем это обсуждать. Но при этом ему разрешают это делать, то есть он может это делать. Это никак корпоративно не запрещено.
0: Ну да, такая политическая и социальная реальность наша. Вроде бы. «Ничего нельзя, но что-то можно, а uh -huh. что ты сам?» догадайся? И вот, вот
2: опять же в том, и вопрос того, что почему мне что-то тяжело делать, потому что ты не понимаешь, где эта грань, которую нельзя переступать, где вот эта граница, через которую ты упадешь, Где ты можешь, 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 и тебя типа… вот Просто с законом очень странная штука. Очень два бесявых лагеря людей. Одни люди говорят, что закон не работает, и угорают, что он не работает. Вторая категория людей угорает над людьми, которые говорят, что закон не работает, и при этом тоже очень э, саркастически э, злой, агрессивный. Ну вот, закон не работает, а посмотрите, вот избили, вот посадили, вот оштрафовали. А вопрос в том, что закон работает по-другому. Во-первых, страшнейшая самоцензура, потому что ты понимаешь, что над тобой висит вот эта гильютина, которая вот так вот раз и лопнет, и ты не знаешь, что ты можешь делать. Второе, это дает право и людям, которые считывают тебя как человека, который подходит под этот закон, даже если ты таковым не являешься, вести себя как они хотят. Откуда и берутся избиения, откуда берутся элементарно. Тебя избивают на улице за то, что у тебя сережка в носу, допустим, потому что ты что, гей? Ну, типа, закон же вышел, нельзя. И они считают, что они могут самоуправление устраивать. А плюс ты не можешь пойти в полицию с этим. Опять, ты считаешь, что ты не можешь пойти с этим в полицию, потому что тебе в полицию еще добавят за это. Они не спросят там, кто были ли эти люди, может ли вы их описать. Они спросят, а что ты сережку тут наделал? И опять же, это я так думаю. Вопрос в том, что стало с этим очень тяжело. Вот мы с молодым человеком ездили отдыхать и снимали домик на два дня. И я туда ехал, было очень некомфортно, потому что все прекрасно понимают, почему два парня едут в загородный домик с бассейном, почему они там заказывают себе вино в этот бассейн, почему они там проводят время. И тоже это так, так все факт-ап, потому что я смотрю не бинарная персона, очень крутые алог в Менон, я смотрю. Мне очень нравится их point of view, того, что они говорят о том, что проблема-то не в квире, проблема вообще во всем мире. То есть, опять же, мне страшно поехать в этот загородный домик вдвоем, потому что мне кажется, что меня все считают в ге со своим парнем. Хотя я это сам себе придумал, потому что Вдруг есть два гетера друга, которые хотят себе снять домик на выходные и туда поехать. Но, скорее всего, они не поедут, потому что они подумают, что на них подумают, что они два гея а они бы хотели поехать. И это в том, что вот это давление оно не только на квир людей, оно и на гетера людей. На гетеру людей тоже дохерища давление. Они тоже много чего не могут делать. На девушек сколько давления вообще же с ума сойти на гетро девушек. И то есть оно вот такое всеобъемлющее. И там, где начинать это все латать, где это все исправлять.
0: Мне кажется, одна из штук, связанных с этим закон, что на самом деле действительно, как бы, не так много что поменялось, кроме того, что есть действительно, да, дела новые, которые попадают под этот закон. Но при mm -hmm. этом я не могу сказать, что мне, например, стало, не знаю, более страшно или более. Там, не знаю, я стала себя сильнее ограничивать, чем я ограничивала до этого, потому что, как бы. Ну, этот закон всегда существовал, просто он был не подписан угу. да, условно. Просто его там официально не принимали, но мы понимаем, что он существовал. Вот. И я в целом, как бы. Мне кажется, осталось на том же уровне какой-то самоцензуры. Ну, хотя понятно, что есть там какие-то фактические штуки, которые нужно делать. Например, вот мы например, выступаем анонимно, но это не из-за верфобного закона, а скорее из-за военной цензуры, потому что угу. мы не хотим себя ограничивать да, в том, как мы называем происходящее.
2: С драгом какая штука? Русский драк, как бы прекрасен он не был, он, во-первых, очень сильно коммерческий, во-вторых, он совершенно неосознанный. Большая часть драгвин занимаются драгом, потому что это зарплата. Хотя это очень непростые деньги, и больших денег там нет, но это работа в первую очередь. Это не политическое высказывание, это не квир-активизм, это никакого отношения не имеет к высказыванию, это деньги, все по такому же принципу устроенные клубы. Это угар, когда 23 февраля артистка надевает милитаре костюм и идет на сцену петь младший лейтенант. Я говорю, ты зачем это, блядь, делаешь? Она, что такого, хорошая песня? Я говорю, у тебя все в порядке? Война на дворе. Она какая как... говорит, я такой, блядь.
0: Насколько, как ты сам сказал, что для тебя в дрэге очень много силы, mm -hmm. при этом сейчас? И ты в этом находишь какую-то, ну, я не знаю, поддержку, может быть, или какие-то силы для того, чтобы переживать дни. Вот. Очень интересно, как это для тебя работает. Даже если ты сейчас не можешь в этом делать какие-то высказывания, mm -hmm. как это, что это для тебя? Опора, сила или наоборот, что-то, с чем тебе приходится как бы ну, постоянно вести какой-то внутренний диалог?
2: Ну, Во-первых, это э, непосредственно... Прямой такой тупой, можно сказать, эскапизм в мелкую моторику. Mm -hmm. И то есть, вот опять же, как, когда ты, у тебя появляются проблемы более низшего рода, которые ты как будто можешь решать, mm -hmm. это проще. Опять же, там, когда я читаю новости и понимаю, что это проблемы, которые не могу решить, и э, э, это тяжело. А когда есть проблемы, допустим, вот у меня там парик плохо выглядит, я его постирал, вытянул, отгладил, надел, он летает, он красивый, я сделал это. Есть задача, вот через месяц шоу, у меня нет образа, мне образ надо собрать из говна палки, <laughs> на чтобы он был каким нужно, я делаю. Очень сильно в бурлеске... Я влюбился в бурлеск, и вот как то драг-леск называется, драг-версия бурлеска, когда ты раздеваешься на сцене и какие-то делаешь там высказывания, потому что бурлеск какой-то более осознанный на самом деле. Когда получилось познакомиться с бурлеском комьюнити это было просто золотая находка, потому что там очень осознанные люди работают, и там реально комьюнити. То есть они, несмотря на то, что там есть отдельные вечеринки, они как будто бы конкурируют, но там все равно есть уважение к труду, уважение друг к друг другу, уважение к творчеству какие-то понятия, по которым они работают понятия, ну типа правила какие-то негласные, на которые все соблюдают, потому что они уважают друг друга. С бурлеском тоже вот это такой какой-то сначала влюбляешься в драк, потом влюбляешься в бурлеск, это надстройка такая, то есть это сложнее, чем просто драк, и туда что-то делаешь. Опять же, разговариваешь с людьми, потому что, понятное дело, что много есть людей, которые, опять же, просто приходят в клуб, потому что «пятница», потому что «пятница, пора наху я. Вот это вот у них лозунг. И просто они приходят отдохнуть. А есть люди, которые приходят с тобой пообщаться, которым тоже плохо от новостей, которые приходят. Я им говорю это со сцены о том, что... Мой последний лозунг, последних шоу стал о том, что я не могу вам сказать, что будет здорово завтра. То есть там -то день рождения и все. Вот тебе 25, жизнь только начинается, к 30 все будет здорово. Я говорю, я вам не могу это пообещать. Завтра может быть еще хуже. Ну типа через неделю вообще дай бог будем живы там. У нас есть сейчас. Там, прошлое мы не уже не справим, все было. Это будущее мы вообще никогда даже загадывать давайте не будем. У нас есть сейчас. Вот сейчас у нас есть вечер, есть я, есть вы, есть прекрасное заведение, музыка, и у вас, допустим, там день рождения. Давайте вот сейчас, вот в этом моменте побудем, проживем его, посмотрим на людей, которые рядом, там влюбимся заново в своих близких там друзей, которые вот сейчас с вами, сейчас они физически с вами. Это ценно, то, что они сейчас здесь, потому что завтра их может быть не быть, потому что ну они могут мигрировать, уехать в лучшем случае. Поэтому вот давайте проживем день сейчас, не будем думать о завтра. И, да, все, сейчас мы находимся здесь. Это очень ценно. Вот. Ну и драк, конечно, это такая альтер это такая броня, и ты выходишь, ты не ты, ты в зеркало на себя смутишь, я это называл эффект «человек-невидимки» где-то я читал, почему все фильмы про человек невидимый заканчивается то, что сходит с ума человек и начинает убивать или делать все что... Он тебя не видит в зеркало и, и считает, что ему все позволено, и потому что это не он, идентичность не его. Смотришь в зеркало и себя не видишь, поэтому, ну, как бы позволено. Когда я Ники Джам, я не я, ну, то есть я не Илья, я вот тут какая-то парящая над куполом цирк. Ну, в плане там гораздо больше силы в том, что ты какое-то существо другого порядка, ты не человек, поэтому ты мой брат меня аватаром называет. <свят> <свят> но он гетер максимально, он очень по-другому смотрит на драк, но он знает обо всём и видит. Ну, вот. И тоже это я чувствую, что ну, как бы, вот с этим существами ничего произойти не может. Еще в грим... Боже, это... ну правда, я так влюбляюсь в драк, вот стоишь в гримерке перед там, финалом, а там, допустим, шесть артистов работают за ночь, и все выстроились. Я смотрю на нас в зеркало, думаю, Вау, такие красивые, такие нечеловеческие, такие другие. Как что-то плохое может с ним произойти? Вот, поэтому я вот там очень сильно прячусь сейчас.
1: ну мне вот интересно, ты говоришь про то, что драк при этом супер неосознанный, uh -huh. но в нем так много какого-то освободительного потенциала, потому что ты говоришь про вот эти нечеловеческие существа и как это совместимо вообще, потому что есть ощущение, что эта так называемая инаковость, она уже супер сильно противостоит пресловутой норме uh -huh. и уже супер сильно освобождает и сопротивляется. Вот как ты видишь для себя вот
2: это противоречие? Слушай, во-первых, я уверен абсолютно, что драк должен попробовать каждый человек, каждая персона. <свист> вот мы делали фото дни, когда перевоплощали любого желающего в драк персону, и потом делали фотосессию, и все после этого подходили и говорили, что «Вау, я, мы себя такими не чувствовали, это что-то другое, какая-то появляется сила, что-то нащупывается». И опять же, ты можешь делать все что хочешь как-то, и потом ты смываешь как будто лицо, снимаешь костюм, и это уже не ты, это вот лежит на полке, поэтому то, что это что разбило сейчас окно, это вот к нему, да, это к примеру. А в драк попадают по, по разным причинам, в русский драк. То есть в русский драк не попадают, потому что ты понимаешь, что это платформа, что это человек с микрофоном, на которого направлено внимание, свет, и как будто ты можешь что-то донести... В драк попадают хаотично, либо у тебя был друг знакомый, либо тоже, потому что тебе нравится, это какой-то, знаешь, кросс-дресс, что-то такое, формат или, как у меня это было, у меня были очень сильные, как я их называю, трансносы того, что я на протяжении долгого времени думал, что мне очень сильно необходим переход, потому что у меня жуткая гендерная дисфория, и э, ну то, вот я заперт не в своем теле. Я начал это изучать, и слава богу в моей жизни появился трек, потому что я понял, что вот я с, ближе к небинарным персонам, то есть мне нравится быть флюидным, то есть вот для меня есть Ники Джем, и она какую-то феминность воплощает, есть Илья, он воплощает какую-то э, мускулинность. Моя подруга лучшая э, бигендерная персона, э, и ей интересно проживать жизнь и э, в более феминном образе. Я не могу назвать имена, я хочу, я не могу, то есть я себя останавливаю, это так ужасно. Аутинг будет потому что зачем? Моя подруга. Персона S. Вода, И в более мускулинном бывают периоды, и там вот правда, это ну, то есть, это не для сцены, это именно проживание вот, своей жизни так. А обычный драк, ну, скажем так, да, Мейнстримовый. Он очень хаотичный, потому что в него попадают очень по-разному. Очень мало туда кто попадает, потому что им нужно слово. Много кто туда попадает, потому что думают, что это деньги. А это не деньги. Ну то есть это больше про творчество, про какой-то опять же эскопизм ну, от своих проблем. Я не знаю драк-артистов, которые вот там, потому что они квирактивисты. Я сейчас может быть кого-то оскорблю этим. Нет, потому что все равно хочется считать, что драка это квирактивизм. Хочется так считать. Хочется так считать, что это высказывание. Но правда. Я заранее сори, если кто-то безумно квир-активист, активирит. Просто у меня тоже, знаешь, мы начали вести подкасты, меня в каких-то публикациях после, ну, во время подкаста начали записывать как квир-активиста. Я такой, а я что делаю-то? Ну, мы видим подкаст, да, у нас есть какие-то шоу, на которых мы говорим, ну, то есть у нас сердцем шоу было, не номера, хотя тоже туда мы очень сильно вкладывали, это не просто песенки попеть было, а прям, ну, все там херачили, как ну, лучшее показывали каждое шоу, но мы и разговаривали, у нас были тематики каждого шоу, и, допустим, там 31 марта, это мой день рождения, по совместительству Всемирный день видимости, это не бинарных персон, мы делаем шоу, и каждое отделение говорим, там, допустим, о русских Т-персонах в искусстве, там, о иностранных... Ну, и вот, то есть... А сейчас это никто не делает. Ну, я не знаю дрэг-квин, которые были бы квир-активистами.
0: Ну да, но для меня, на самом деле, это скорее ну не то чтобы открытие, но я не думала, что действительно есть так много, как бы... Ну, какое-то количество дрэг-королев, которые при этом э ну, например, могут не знаю, бороться за свою инаковость, но mm -hmm. при этом не поддерживать, не углубляться там в другую инаковость да, и бороться за какие-то... Ну, или, по крайней мере, считать важным для себя учитывать какие-то другие социальные проблемы. Но я думаю, что это как бы не вина, естественно, трек «Королевы». Это в целом то, как, как устроено наше общество. Uh -huh. Ты можешь знать хорошо, да, условно, какую-то свою а, проблему, то, против чего ты борешься, но при этом быть да, не в курсе того, какое с каким угнетением борются другие, каких-то uh -huh. других проблем. И вообще как бы политичность — это, к сожалению, то, как устроена наша реальность.
2: Но это вот вопрос, опять же, к бурлеску, да, то есть ты туда попадаешь и там как будто все пропитано информацией, то есть там есть у кого что спросить, там. А, ам... Бурлеск-артистки ведут эм, мастер-классы, лекции, они есть в открытом доступе, то есть есть введение в бурлеск, ты можешь его почитать. Они говорят о культурной апроприации, говорят, почему, допустим, нельзя выйти в африканском парике и делать бурлеск-номер, почему нельзя делать blackface, почему это плохо, ужасно, и почему твой бурлеск должен нести миссию, а не просто делать то, что ты... Почему нельзя быть фетфобами, почему нельзя быть квирфобами, почему нельзя вот... И, ну, нельзя, громкое слово, никто не запрещается. Они говорят, почему ты мудак, если ты это делаешь. Ну, типа, можешь делать все что хочешь. Хочешь, надевай афропарик, машься черной краской, иди на сцену. Тебя только никто не поставит работать с таким номером, потому что, ну, все адекватные. В драге такого нет. Драг хаотичный. Есть клубы, в которых есть шоу для начинающих, артистов, которые хотят прийти. Но там нет лекций, там нет уроков. Там каждую неделю они просто выходят на сцену и лучшую из них потом ставят работать типа, по пятницам-субботам. Никто не учит. Ну, то есть ты сам находишься в этом вот вареве <сー> таком. <сー> и, но опять же, это ужасно, но я только в 2020 году узнал термин культурная апроприация. Я до этого работаю в драге миллион лет. И опять же... Ты начинаешь это говорить в подкастах, и тебе потом говорят, ой, не выдумывай, в России-то у нас все в порядке с этим, у нас никакого расизма, и можно носить и косы и все что угодно. Это театр, поэтому...
0: Слушай, ну вот тогда наш любимый вопрос. Мы очень любим как бы фантазировать о будущем, поскольку будущее как
2: бы mm -hmm. туманно
0: и далеко, но какой вот для тебя идеальный вот этот вот э, утопический, может быть, драг-мир, mm -hmm. что в нем должно быть? И чего в нем быть, может быть, не должно. Вот как бы это выглядело для тебя в таком идеальном, идеальном заводе?
2: Во-первых, мне очень нравится идея того, что, опять же, если мы о оставшихся квер-людях говорим, есть кверлюди, которые здесь остались, потому что они нищие. Это я. Есть кверлюди, которые остались здесь, потому что они говорят, что как было бы классно застать, когда все поменяется и станет лучше. Я в это верю. Я верю в то, что станет лучше Я не верю в Стоунволл Русский, этого не будет Ну, по крайней мере, не хочется Говорить этого не будет, сейчас на карту еще Ту -ту -ту. Если будет, будет здорово Если Спасибо. Спасибо. Я не знаю, кто это сделает Ну, то есть, я Я не знаю, кто будет настолько самоубийцей Чтобы это делать ну, Я знаю
0: парочку людей, я думаю, наберется Вот, видишь, я поэтому да. С ними? да,
2: да, да вот первый камень, главное, киньте, пожалуйста, остальные, остальную чемпионку мы подвезем. Так сняли ответственность с себя на кого-то. Было бы классно остаться здесь, прожить это и проснуться однажды в мире, где все классно. Драг-мир утопический, далеко ходить не надо, у нас есть Америка, на которую мы всю жизнь смотрим с открытым ртом, хотя там тоже сейчас какой-то просто ересь происходит с драг-беном в некоторых штатах, я такой, он у вас, типа, а, а где тогда тот мир, на который хочется смотреть и думать, что там классно? Ну, ну, вот.
0: Надо вот. самому.
2: Всегда, сейчас тоже с артистами говорю, и вот мы такие, а мы снова андеграунд, нам снова, кстати, пишут какие-нибудь там певцы, певицы, которые хотят снять, снять у нас в клипе, потому что это снова стало остро, вы что, драквин в клипе появилась, немножечко квир-вошинга добавить в... Ну, что-то вот, типа, как будто мы снали тоже вот этой змею с которой Бритни Спирс танцует, вот такой вот экзотической, которую хочется добавить. Хочется быть в мире, где мы не экзотика. Хочется быть в мире, где мы классные не потому что, ай, гляньте, чё, в парике, чувак. А хочется в мире быть вот... Мы прикоснулись к этому миру, правда, очень хорошо в августе прошлого года, когда у нас был день рождения нашего проекта, и когда мы в Питере делали гигантское шоу, и это было шоу просто сумасшедшее, где у меня был лайв-концерт, на который пришли мои родители, и когда было спокойно, клево, и когда... Вот когда спокойно так... Вот я не могу другого более точного слова подобрать. Когда ты выходишь на сцену и понимаешь, что ты не боишься, потому что как будто все в зале твои нот. Ну И они разные. И все себя ведут хорошо, в том плане, что никто не говорит, а что так девочек тут много? Или А что за сиськи, а хуй уже отрезал. То есть никто это не делает вот это говно. Ни трансфобное, не кверфобное, ни, ни сексистское, никто это не делает. Потому что все знают, что, что это, все понимают, почему мы здесь.
0: Действительно хочется проснуться однажды в этом мире, да, где mm -hmm. все такие и где разнообразие в его максимальном разнообразии, простите за это масло масляное существует. Но такое ощущение, что нам придется проделать большую работу, чтобы к этому прийти. И вот как бы интересно, какими дорожками мы будем идти. Mm -hmm. Мне кажется, просто у Дрэга такой большой потенциал в этом большой потенциал показывать это разнообразие, столько возможностей для, как бы, искренения самых разных систем угнетения, да, там, и сексизма, и трансфобии, и расизма, потому что, ну, по крайней мере, может быть, это, да, и на самом деле, да, э, трек, это очень во многом тоже борьба не белых людей с mm -hmm. права, и хотелось бы, чтобы в России тоже так было, но я понимаю, что здесь для людей, которые условно, да, они принадлежат к так называемой титульной нации, я думаю, им еще тяжелее заниматься, как бы, им кажется, что это на самом деле, ну, в общем, что это очень большое поле для возможностей, очень жалко, что, возможно, сейчас оно не может вот работать так, а что оно, наоборот, скорее вынуждена да, захлопываться внутри себя и идти по каким-то конвенциональным дорожкам, которые сейчас публика будет считать приемлемыми, mm -hmm. да, ну, вот условно, там, Показывать какой-то номер, где ты Леди Гага. но Если ты захочешь показать, я не знаю, не белую Леди Гагу, которая поет про э, пацифизм и мир во всем мире. Ну, ну, вот это уже слишком, как бы, вот это уже что-то тумачь. Давай просто Леди Гагу обычно. Вот это грустно. Ну, видимо, грустно.
2: Да нет, я на самом деле о том, что, опять же, и ваше появление того, что вы делаете, это же, ну, это вот эти кирпичи, которые, ну, типа... Полетят? Нет, нет на которые мы стоять будем, на которую дорогу мы будем делать в страну ОС нашу, но которая будет адекватный я нигде все будет на наёбкой большой, как там было. Я к тому, что нас давит очень сильно, и это, ну, это очень тяжело, правда. Опять же, я просто... Если есть люди, которые это слушают, и которым очень тяжело, вы не одни такие, ну, есть люди, которым действительно тяжело. На что я рассчитываю, и у меня такое было раньше, и я надеюсь на это, мы сейчас закрываемся, тонем в этом болоте, но тонуть мы не можем вечно, когда-то будет дно, от которого мы толкнемся и поплывем наверх, потому что, ну, по-другому быть не может. Потому что мы вечно тонуть не будем. Однажды мы, скажем, достаточно. Однажды мы все равно будем копошиться, как эта басня про лягушку, которая в молоко попала и сыр с лапками лапками выпрыгнула из кувшина. Но мы такие, мы найдем. Голь на выдумку хитра. Что бы
1: ты пожелал тем, кто сейчас тонет? Как справляться с тем, что происходит, вот этот потоп медленный?
2: Был очень э, клевый совет, я не помню, кто его сказал, но это вот как с математикой, когда ты видишь большое уравнение, оно страшное, ты не знаешь, как его решать. Бей на мелкие, то есть сначала раскрой скобочки, вот тут вот, что-то перекинь наверх, что-то умножь, вот тут поделай чуть-чуть, и оно постепенно распутается. Это тяжело, когда ты смотришь на этом в масштабе, действительно тяжело, потому что непонятно, что как. М внутрь себя. Ну вот, у вас болит здесь же, у вас тяжело здесь. Вот, сначала собой, то есть сходите, там, сделайте стрижку, там, встаньте, займитесь легкой зарядкой, потому что, ну, физическое физические упражнения помогают, на самом деле. Надо бегать начать, кстати говоря. Все, собираюсь, но потому что действительно помогает, когда тело начинает быть в синхроне с разумом. Там, почитайте что-то, если хочется. Своим комфортом займитесь. Ну, то есть, вам сейчас плохо, там, в идеале, конечно, пойти к психологу, психиатру, что более вам конкретно важно. Побудьте с, людьми, с любимыми, родными, они обязательно вас поддержат. Вот. И вот потихоньку концентрируйтесь будьте эгоистичными. Но ну, если вы тонете, если вам плохо, не страшно быть чуть-чуть эгоистичными. Заняться собой прежде. Это как сначала маску надеваешь на себя, потом на ребенка. Если ты маску на себя не наденешь, как ты потом на других будешь надевать эти маски? Слепой надо заняться, с собой прожить, себя обезопасить, ну как-то привести в чувство. Потом уже смотреть дальше, что ты можешь делать для других, что тоже сейчас важно. Но сначала на себя, да.
1: Хочется... Закончить на какой-то позитивной ноте. Расскажи, что тебя поддерживает сейчас, кроме драга? Есть ли такие вещи вообще?
2: Я на самом деле, правда, считаю, что, опять же, это пузырь очень такой. Это очень страшно, что это когда-то лопнет. Но я living my best life просто. Да ну, камон. Ну, я квир-человек в Москве. Я работаю. Я дракуин у которой есть работа. Я гастролирую. Да, по России, не по а, там не тур мировой, но слушайте, я объездил 20 стран России с Драгом. 20 стран России. 20 стран России, да. Да, 20 городов России, конечно. Ну, то есть, типа, кому он? У нас максимально гомофобно-квирофобная страна. Я был в 20 городах, где есть вот эти квирмерки, а там именно квирмерки не цизгей. Э, а так плохо. То, что тоже, ну, типа, пускай цизгей, но там реально квир. То есть он вот в этих городах именно так прорастает. Мне молодой человек сделал предложение на прошлой неделе. Ну, типа. Мы собираемся делать свадьбу, а не просто так, типа, мы хотим свадьбу через как-то Zoom, через Америку, как это делали наши знакомые, там, собрать родителей, друзей, столы. Только вместо, там, кто должен это делать, будет компьютер, допустим, как-то нас будут это делать. Вот. Вот я об этом говорю, когда займитесь собой, типа, опять же, хочется... Такой два человека во мне борются опять вот из этих избиений, которые ну типа смотришь и хочется всем советовать uh, be yourself, be the queerest self uh, as you can, ну типа выходите быть кверовыми, насколько это возможно, хочется это советовать. С другой стороны, хочется всем советовать быть safe, быть гетеропасинг и uh, быть просто в черном худе, как мы все здесь. Ну и типа. Просто не вызывать к себе, ну, типа, не делайте этот квир-протест, когда он не оправдан. Типа, подкаст очень клево, ну вот здесь. А вы ходите на улицу, идете до метро. Зачем вам этот квир-протест? Я не знаю. А с другой стороны, а хочется идти э, с татуировкой э, гей на лбу или с, с футболкой, или вот как было, я не знаю, кто это делал. Ужасное слово, я его ненавижу, но, но натурал, э, э, типа, вот так э, есть у моего друга э, этими радужными буквами. О,
0: Хороший метод.
2: Да, ну типа, я не знаю, как это все очень. В общем, делайте, что вам комфортно сейчас, как вы чувствуете. Никто вам не должен диктовать, как вам должно быть комфортно, надо... вот. Позитив, позитив. На чем-то позитивно.
0: Как тебе кажется, как бы почему люди так тяжело, или может быть тебе так не кажется, принимают инаковость, вообще какую-то отличность? Видел ли ты какое-то улучшение за последние годы в этом, в том, как люди принимали людей отличных от них? И какие у тебя вообще есть наблюдения по этому поводу?
2: Uh, у нас какой-то этот синдром, как это называется, фобия, боязнь нового, забыл слово, ксенофобия, mm -hmm. боязнь всего нового. Такое впечатление, что мы очень сильно боимся перемен вообще любых, потому что вот когда чуть-чуть хорошо, вот комфортно, стабильно, и вот ножки стоят на земле ровно, любое вот что-то новое оно может выбить. Конечно, было очень забавно вот эта вот фраза, которая «все что угодно, лишь бы не было войны». Вот, эта, вот такая она была же вроде бы... Сто... А сейчас война случилась, а <laughs> все равно... <laughs> вот. Я к тому, что очень сильно все инертно, допустим, одной из наших побед, я считаю, это шикарнейший был проект про Бео и о том, что в Драге может быть любой человек, как изначально ну то есть гендерная идентичность самого артиста, так и образ, который он делает. То есть это может быть любой ну, градиент и вот эта вот шкала, то есть не обязательно ты должен быть цис-парнем и делать феминный образ, чтобы быть дракуин, то есть есть и драккинги, и драк-перформеры и все кто угодно. И сейчас сцена стала богаче на это. То есть она поменялась, и... но, опять же, это было очень тяжело. То есть количество драквин, которые говорили, что биокуин это э, не велит драг, и что им проще. И вот они девушки, поэтому какого черта они делают девушек? Вот. В принципе, перформансы стали другими. Перформансы стали умнее. Вот сейчас одна... Артистка F делает шоу слабое звено, которое называется, где сначала мы садимся, отвечаем на вопросы как слабом звене, а потом делаем постановочное шоу на какую-то тематику. Тематика сейчас будет хистрии, самые известные, легендарные женщины в истории, вот такие в исторических костюмах и все-все такое. Люди стали осознаннее, ну то есть они появились люди, которые ходят на шоу, потому что они понимают, что то есть такой взаимоконтракт стал, то есть и мы все стали делать шоу умнее, интереснее сложнее, ну то есть не просто ла 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 ла, -ла а то есть что-то какое-то информационное, и люди стали приходить, которые хотят именно этого, такое. А так, да, конечно, все, что новое появляется, очень сильно сначала... Мне всегда это было интересно, потому что для меня все новое это интересно. Ну, то есть, для меня это как бы появляется новый жанр перформанса: типа, почему бы не посмотреть, почему бы не поставить шоу-программу? Ну, то есть, мы же, мы же все равно флюидные, то есть, ну, появился новый артист, допустим, он жонглирует, ну, к примеру, почему не поставить его в драк-шоу, посмотреть, как зайдет? Не зайдет, но второй раз вы его не ставьте. Почему изначально надо в палки в колеса вставлять и не пускать вот этот жанр? Для меня все новое всегда было как-то, ну, типа, хотя бы изучить. Ну, то есть, опять же, так, мне кажется, и подкасты появился, потому что вот я узнал слово, которое для меня было новое, я полез читать, изучать, и вот из этого вот как-то все по кубикам, это благодаря замечательным людям, которые предложили мне подкаст, это все появилось. А есть люди, которые прям пуф новое нет. Стоп, я не знаю, почему так работает. Ну вот мое предположение того, что есть комфорт, есть какая-то зона, где ты понимаешь, как все устроено, и появляется новый какой-то пиксель того, что ты не знаешь, и это как раздражитель воспринимается.
0: Мы стараемся всегда заканчивать чем-то, так сказать, магическим, хорошим. Mm -hmm. И мы тебе предложим задать какой-то вопрос.
2: Это интересное наблюдение. Вы никогда не изучали это, что вот в самые сложные времена люди начинают э, прибегать, да? А сейчас насколько это популярно стало? — Сейчас же и, и мейнстрим-шоу появляются. Да, — про карты. Да. Ну, это здорово, мне кажется. Ну,
0: — знаешь, это один из как бы механизмов, так сказать, да. копинговых, потому что когда ты не можешь э, получить какую-то гарантию на будущее от, не знаю, проверенных источников, например, твоего какого правительства, mm -hmm. ты обращаешься вот к таким чудесным магическим практикам, которые выступают, на самом деле, альтернативой, да, вот этому рациональному, глупому, холодному. Mm -hmm. Это тоже очень квирная история. Магия mm — -hmm. это как Да-да-да. Вот. Да. поэтому мы предлагаем обычно задать вопрос и выценить какую-то карту, и мы попробуем вместе дешифровать у нас колода «Квир -таро».
2: Можно любой, да, вопрос задавать вообще любой. А, хочется знать, когда в России квир станет легитимным, не вызывающим раздражения, вполне себе обычным и скучным уже. Да, да, да. а важно как в какую сторону или не обязательно
0: важно да так перевернута шестерка мечей я гуглю потому что мы не маха шестерка мечей
2: красивая какая вообще представляешь что-то смотри какая картиночка это такая
0: так, ну вообще шестерка мечей это, между прочим, перемена, любопытство, шанс на удачу, путешествия. Но у нас перевернутое положение. Угу. Шестерка мечей характерна для тех людей, которые все привыкли делать не спеша. Их нельзя назвать легкими на подъем, как только намечается тревожное События, такие личности начинают теряться. Им очень сложно, как им трудно оставить прошлым проблему и идти дальше по жизни. Ну, это вот примерно те персоны, которых мы сейчас обсудили, которые тяжело принимают квир. Mm -hmm. Мне кажется, это история про то, что у нас впереди долгий путь, но...
2: Но это не означает «нет».
0: Но это означает, что это путь, да. и у него есть некоторое направление, есть некоторое продвижение. И даже может быть какое-то
1: завершение позитивное.
0: Mm -hmm. Ну, говорят, 40 конфликтных ситуаций не избежать, и на самом деле нам это необходимо, mm -hmm. потому что конфликт в нем участвует двое, а mm -hmm. Сейчас люди просто исключены из разговора, значит, возможно, а надо конфликт это разговор. А конфликт это все-таки, да, там две стороны участвуют, mm -hmm. сложно конфликтовать с самим собой, поэтому все-таки, видимо, стоунволл нас ждет, хотим этого или нет, возможно, в какой-то альтернативной форме, не обязательно будет что-то куда-то кидать. Может, обязательно, не знаю, посмотрим. Но мне, честно говоря, кажется, что это хорошая карта. Я вот уже… Я, мне нужно какое-то… Этот... Пропитана essent.. надеждой, хочу, Да, 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 какой-то энергией, ну, собственно, вот этого сопротивления, простите.
2: а Мне кажется, на самом деле еще я не знаю, это зависит, не зависит. Во-первых, было очень интересно, когда я смотрел какие-то штуки из Госдумы, когда они обсуждали «Квир», и на самом деле, что они владеют некоторыми терминами, там, они произносят слова там, трансперсоны, некоторые не в зуб ногой там и вообще ничего не знают, некоторые очень хорошо знают. Я боюсь, что некоторые из них, являясь квир-людьми, делают там это. А с другой стороны, почему, мне кажется, никогда нет обсуждения и никогда нет никакой дискуссии, потому что они все-таки знают, что квер люди которые с ними будут разговаривать, они умные они прекрасно понимают, о чем они говорят, и они смогут им рассказать, почему queer is valid, почему queer it's okay, почему queer — это никакая не иноагентство, не попытка секс-инструкторов из НАТО захватить там что-то, и они боятся разговаривать, потому что они знают, что но они...
0: — Ты правда, но наша карта показывает, что мы добьемся этого. — Да, такого. я еще заметила, что у
1: одной из женщин на руках новорожденный, mm -hmm. что мне кажется, рождение квера повсеместного а, ознаменует, ознаменовывает этот новорождённый. Чем я
2: занимаюсь в последнее время? Вот посмотрите, это две прекрасных девушки сидят на лодке. Это кверпара. пара да. у них только что родился ребенок и они уезжают, а в них кидали мечи. И они такие, мы уехали.
0: Или наоборот, они подъезжают к этому берегу, у них кидают мечи, и а говорят, а-а-а, мы сейчас выйдем, и все
1: по-нашему. И этими мечами они воспользуются. Да, или это
0: их мечи, почему им кажется,
2: что это им кинули? Да. Это их Они в лодке, между прочим, да. Они свои мечи.
0: Да. Спасибо тебе огромное за этот разговор, это было очень важно, и очень важно, что мы провели этот разговор практически вовремя с месяцем прайда, чуть-чуть опоздали. Вот, да, спасибо тебе большое, спасибо большое, было <смех> супер интересно и queer is valid. Ждем всех на шоу. Да, на шоу,
2: Спасибо, что вы меня пригласили Я ну couldn't say it more. Как бы я, ну правда я очень вам благодарен за то, что вы такие приходили на подкасты такой нет, вы. нет все равно приходи, нет, ну приди. Да, <смех> а вот так мы и
0: выживаем в современном мире.